0: Was geht ab, liebe Leute? Mein Name ist Yannick und ihr hört die Diffus-News am Freitag, dem 7. Oktober 2022. Kleine Anmerkung, heute ist übrigens World Smile Day, also wehe, ihr grinst euch heute nicht gegenseitig an, was das Zeug hält. In diesem Sinne, ich grinst die Pia an, weil die heute mit mir die News macht. Es wird nämlich dokumentarisch bei den Diffus-News heute. Wir sprechen einmal über eine neue Dokumentation über die New Yorker Musikszene der frühen 2000er Jahre und über den Amazon Job, eine neue Dokumentation von und mit Materia. Außerdem haben wir noch einen feinen Release-Radar für euch, deswegen let's go!
1: Habt ihr eigentlich schon von der Dokumentation Meet Me in the Bathroom gehört? Falls nicht, dann kläre ich euch mal auf, denn zu der Doku ist jetzt ein neuer Trailer rausgekommen. Zum Hintergrund! Meet Me in the Bathroom ist eine Art Dokumentarfilm, der allerdings auf dem gleichnamigen Buch von Lizzie Goodman aus dem Jahr 2017 basiert. Darin beschreibt die Autorin den Aufstieg der New Yorker Musikszene nach 9-11. Das Buch beschreibt sowohl die einflussreichen Musiker des Jahrzehnts, als auch die Kultur, die sie umgab, einschließlich der rückläufigen Musikindustrie, der Internetkultur und des boomenden Immobilienmarktes im Lower Manhattan und Williamsburg. Unter der Regie von Dylan Salvern und Will Lovelace zeichnet der Film jetzt genau diese Geschichte der New Yorker Musikszene der frühen 2000er Jahre nach und begleitet die Bands wie The Strokes, The Rapture, Interpol, Yeah Yeah Yes, LCD Sound System und andere auf ihrem Weg dabei sind, ein nationales und internationales Publikum zu erreichen. Mit einer Kombination aus noch nie gesehenem Filmmaterial und intimen Audiointerviews ist Meet Me in the Bathroom eine unverfälschte und authentische Beschreibung einer Zeit vor den sozialen Medien und der Gentrifizierung. Der Film wird am 4. November in New York und Los Angeles gezeigt, bevor er am 8. November landesweit für einen Abend in die Kinos kommt. Danach wird der Film ab dem 25. November ausschließlich auf Showtime
0: ausgestrahlt und ist dort zum Streaming bereit. Dass Materia schon seit jeher naturverbunden ist, ist kein Geheimnis. Auch abseits seines Daseins als Angler der sieben Weltmeere ist weitestgehend bekannt, wie sehr Materia die Erde in all ihrer Pracht liebt. Man höre einfach mal Welt der Wunder oder irgendeinen Masimoto-Song aus Grüner Samt zum Beispiel. Nun schreiben wir aber leider das Jahr 2022, in dem Martens geliebte Natur immer mehr gefährdet ist und laut diverser Organisationen die Menschheit schon kurz vor Abfahrt steht. Um für noch mehr Aufmerksamkeit für die wundervolle Artenvielfalt und den dringend benötigten Naturschutz zu sorgen, hat sich Herr Lassini im vergangenen Jahr zusammen mit Planned for Future, eine Organisation, einem neuen Projekt gewidmet, einem Dokumentarfilm nämlich. Materia wagte sich in den Amazonas, um dort auf Menschen zu treffen, die für ihren sogenannten Amazonas-Job beinahe mit dem Leben bezahlten und um gleichzeitig die Schönheit der dort beheimateten tierischen Bewohner zu porträtieren. Im Mittelpunkt stand bei natürlich ganz klar der Naturschutz. Gemeinsam mit dem Verein Plan for Future, den ich eben gerade schon erwähnt hatte, und dem Volkstheater Rostock ergab sich auf dieser Reise ein Dokumentarfilm, der amazonas Amazonasjob, Der Wald ist nicht genug. Am 17. und 18. November dieses Jahres wird im Rahmen dessen das große Haus an der Doberaner Straße in Rostock kurzerhand zum Filmtheater. Hier findet nicht nur die Premiere des Dokumentarfilms statt, gemeinsam mit weiteren Beteiligten des Projekts wird Materia auch persönlich über das Erlebte sprechen. Der Künstler selbst sagt übrigens dazu folgendes. Ich freue mich riesig, dieses Herzensprojekt gemeinsam mit Plan for Future und dem Volkstheater Rostock umsetzen zu dürfen und auf das wichtige Thema Natur- und Umweltschutz aufmerksam zu machen. Der Gewinn des Projektes geht hierbei übrigens an Plan for Future selbst. Genauere Infos findet ihr natürlich auf unserer Website. Da gibt es nämlich auch einen Beitrag zu dem Thema und natürlich auch einen Link zu den Tickets für den 17. und 18. November, also RANDA. Kommen wir nun zum Release-Radar. Leute, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, Apache 207 ist zurück und ich muss sagen, mir gefällt richtig krass, was er da auf seinem neuen Song fabriziert hat. Fühlst du das auch, heißt er und beschreibt so ein bisschen auf einem düsteren und treibenden Beat seine aktuelle Lebenssituation und seinen Lifestyle und vor allem, wie er sich von dem Otto-Normal-Rapstar unterscheidet. Er gibt viel Geld für seine Jungs aus, aber A-Prominente A-Prominente. Auf die hat er anscheinend keinen Bock, vor allem nicht, wenn sie seine Songs mitsingen. Also da ist so eine gewisse Ambivalenz anscheinend da. Hört euch das Ding unbedingt an, die Hook ist schon wieder ein richtig schlimmer Ohrwurm aller Apache, wie man es von ihm gewohnt ist. Er hat wirklich kein bisschen nachgelassen und irgendwie erfüllt mich das mit Freude, das zu hören.
1: Wenn ihr im August bei unserem Diffus-Sommerfest wart, dann habt ihr Dilla schon mal live gesehen. Wenn nicht, dann kennt ihr aber vermutlich trotzdem ihren Hitsong Photosynthese. Der Song, den sie gemeinsam mit MEX veröffentlichte, besiegelte zusammen mit ihrer Single unter ihrem Dress Dillas Techno-Sound. Ihre neue Single Erstmal Essen ließ das Herzrasen und diesen Party-Modus jedoch links liegen und setzte stattdessen auf Trance Beats und Laidback Hip-Hop und RB Vibes. Avenue oder Avenue, wie Dilla selbst sagt, wirft jetzt diese entspannte Stimmung von Erstmal Essen jedoch wieder über Bord. Dillas neue Single wird nämlich wieder von Technoiden House Beats getragen und ist der perfekte Song dafür, um in Partystimmung zu kommen. Außerdem beweist Dilla hier auch mal wieder, dass sie nicht nur eins a rappen kann, sondern auch wunderbar. Wunderschön singen. Mich hat die erste Strophe von Avenue übrigens ein bisschen an Morgens immer Müde von Leng erinnert. So die Art und der Vibe, wie Dilla singt und rappt. Hört mal rein und schreibt uns mal, ob ihr das vielleicht auch so seht. In Avenue gibt es übrigens noch einen coolen Beat und Mood Switch, aber ich will gar nicht zu viel verraten. Den hört ihr nämlich nur auf YouTube, wenn ihr euch das sweete Musikvideo zu Avenue anschaut. Deshalb ab auf YouTube oder Spotify oder den Streamingdienst eurer Wahl. Hört euch diesen Song an, er ist super.
0: Absalon hat nun endlich seine neue EP 32 Szene veröffentlicht. Insgesamt umfasst das Ding sechs Songs und einen Interlude. Normalerweise würde ich sagen, dass auf der EP leider nur ein neuer Song, also den Titelsong 32 Szene und ein neues Interlude gibt. Aber Absalon hat sich für jede einzelne Single vorher schon so viel Mühe gegeben und so viel gearbeitet dafür, aufwendige Videos produziert, etc. pp, dass es einfach Sinn macht, diese Kunstwerke nochmal gebündelt auf ein Projekt zu holen, auch wenn da jetzt im Finalen vielleicht nur ein neuer Song ist. Gefühlt kommt beim kompletten Durchhören auch nochmal eine ganz andere Intensität an Emotionen hoch. Deswegen gönnt euch einen Chai, Pump 32 Zähne, während ihr die politische Lage in Deutschland verflucht und das meiner Meinung nach zu Recht.
1: Mit Whiteberry Lillet hat Nina Chuba ein echtes Monster erschaffen. Die Single ist zum Social-Media-Dauerbrenner geworden, hält sich seit ihrem Release auf den obersten Rängen der Charts und für einen kleinen Remix konnte Nina Chuba sogar Rap-Schwergewicht Juju begeistern. Nun legt sie mit dem neuen Song Ich hasse dich nach und irgendwie habe ich da das Gefühl, ein Riesen-Déjà-vu zu haben. Auf TikTok und Co springen mich die Zeilen, ich glaube, ich hasse dich, merkt denn niemand, was du sagst, ist alles Plastik, schon seit einigen Tagen an und ich bekomme die einfach nicht mehr aus dem Kopf. Umso besser, dass der Song nun endlich draußen ist. Aber nicht nur das, denn für Ich hasse dich hat Nina Chuba direkt mal wieder ein Feature-Gast ans Land gezogen. Und zwar Chapo 102 von den 102 Boys. Aus diesem Grund könnte man vielleicht denken, dass Ich hasse dich eine glasklare Rap-Nummer sei, doch dem ist tatsächlich nicht so. Produziert hat den Song nämlich Flo August, der in der Vergangenheit auch schon mit Kummer und Kraftclub zusammengearbeitet hat. Dementsprechend klingt Ich Hastig sogar fast eher nach einem Indie-Rock-Banger als nach Rap-Abfahrt. Wer genau hinhört, könnte sogar Ähnlichkeiten zu der letzte Song von Kummer oder vielleicht der Kraftclub-Single Mike Skinner finden. Eines können wir aber auf jeden Fall nicht leugnen und zwar, dass Ich Hastig wieder ein kranker Ohrwurm ist und ich finde, der Song zeigt, auch Nina Chuba und Chapo102 klingen fabelhaft auf indie-basierten Instrumentals. Das war's an der Stelle mit den Diffus-News am Freitag. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Denkt auch nochmal dran, letzte Woche ist unsere Titelstory mit Max Herre und Dexter erschienen. Die findet ihr auch immer noch
0: auf YouTube.
1: Ansonsten habt ein wunderschönes Wochenende. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ciao,
0: ciao. Passt auf euch auf, liebe Leute. Wir hören uns am Dienstag wieder. Tschüss. Grbau.